0: Desde, desde España, buenos días a los amigos de Latinoamérica y saludos a todos en un nuevo programa de Arte ahora en Televisión Mundo Digital. Como dije al principio de año cuando se inauguró este programa, eh, esencialmente nos íbamos a, a hacer eco ¿no? de, de la cultura, del arte. De, de los distintos valores que queremos transmitir pero que también eh, apunte que nos haríamos eco en cada momento de la actualidad y creo que, que quizás lo más actual actualmente es la guerra que existe en Ucrania con lo que hoy haremos un llamamiento a la paz eh, comenzaremos con algunas frases ¿verdad? Que, que, que nos hablan de la paz y más allá de comentarlas, las dejaré ahí, igual que posteriormente vamos a, a leer unos textos, unos textos algunos que tienen siglos, y que también os los dejo o los leeré para que les reflexionéis. Comenzamos con esas frases. Mahama Gandhi, líder espiritual indio, no hay camino hacia la paz, la paz es el camino. Tito Livio, emperador romano, es mejor una paz cierta que una victoria esperada. Thomas Mann, escritor alemán, la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Rigoberta Mencho. Premio Nobel de la Paz. La paz no es solamente ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Nelson Mandela líder sudafricano. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, debes trabajar con él. Eleanor Roosevelt, activista estadounidense. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella. Así podríamos seguir como por ejemplo también Juan Pablo II, la paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos. O Erasmo de Rotterdam, la paz más desventajosa, más desventajosa es mejor que la guerra más justa. O San Francisco de Asís, que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Antonio Anthony de San exupéry el creador o el autor del Principito, nos dice Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Bueno, yo creo que con esas frases eh, nos sirve un poco de preámbulo para el tema que hoy tratamos. Eh, sinceramente, eh, yo personalmente estoy consternado, ¿no? Eh, cuando uno observa, consternado, perdón, cuando uno observa que en el siglo XXI eh, continúa recayendo el poder casi del mundo, en una persona o en algunas personas me asombra me asombra porque considero y creo en el ser humano, creo en la bondad del ser humano y creo que la mayoría de los seres humanos estamos en contra de la guerra. Eh, pero para llegar a la guerra esencialmente eh, es necesaria la verdad como iremos viendo en el texto eh, que hoy hablaremos. Si la verdad todo se justifica cuando no se busca la verdad todo es justificable hasta la guerra se ha justificado. ¿no? Hemos escuchado al presidente de, de Rusia como en nombre propio tomó la decisión por unas razones que él considera que con esas razones puede entrar y, eh, y crear o, o, o dar alas a una guerra totalmente injustificada. Porque además de ello además de que nunca se, justi se puede justificar una guerra, eh, creo que es necesario, creo que todos lo hacemos, entender que Ucrania fuera nuestro país, que las zonas bombardeadas fueran nuestro lugar de, de vida, nuestro lugar en donde vivimos, en donde los niños que lloran fueran nuestros hijos, en donde las personas que sufren, fueran nuestros familiares y nosotros mismos, y, y, y no tiene explicación. Bueno, eh, dicho eso, también quiero hacer una breve reflexión para que todos lo hagamos. Cuando uno está en contra de la guerra, está en contra de la guerra, la haga quien la haga. No se puede justificar la guerra. ¿Por qué lo digo? Hoy mismo, en donde todos los días tomo café, en donde leo la prensa a diario, alguien justificaba la guerra. Echaba la culpa a los otros. Eh, las ideas políticas no pueden justificar un, una guerra. Uno tiene un, una ideología, más o menos, y, y, y es respetable. Es más, es, es aconsejable ¿no? que cada persona pues, entienda cómo cómo se debe organizar el mundo no como esas ideas políticas pero eh, no puede uno estar en contra de la guerra cuando eh, los del bando contrario son los que lo hacen y cuando lo hacen de tus propias ideas en el mundo justificarla. creo que, que, que os está en contra de la guerra un poco por lo que por, retomando la idea principal está en la verdad la verdad es que la guerra es mala entonces es mala la haga y la haga, ¿verdad? Ahora cuando justificamos, intentamos eh, pues esta, esta por verdad o este esto que hoy se lleva, no que la verdad la creamos a nuestro antojo, pues evidentemente pues, pues, si la hace el contrario está mal y si la hago yo, pues está bien, ¿no? Que es lo que lo vemos en todos los campos de la vida, en política, en.. en en cualquier circunstancia hoy, las cosas se justifican según quien las haga. Y, y creo que ese no es el camino. El camino es, la verdad, es, es saber reconocer cuando uno se equivoca y, y, y también eh, quizás, quizás, eh, si los mismos rusos que hay, según están hablando, más, del, más de la mitad están en contra de la guerra, fuera los primeros que se levantaron, aunque también estamos hablando de un régimen que las primeras protestas ya, ya están y llevándolo a la cárcel, lamentablemente, eh, pues quizás no, no sé esa impotencia que todos tenemos de cómo, cómo actuar ante esta situación, porque... Estamos en un mundo en donde, bueno, bueno, como he dicho antes, un señor toma la decisión teniendo uno de los países con mayor potencia militar y nuclear del mundo, amenazando con una guerra nuclear a los demás países, amenazando a, a otros países. Y, y, y no sé, no, 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 evidentemente, eh, esta macropolítica a uno se le escapa de las manos pero no entiendo eh, cómo una persona puede tener ese poder. No lo entiendo. Bueno, no quiero alargarme, es una reflexión desde, desde el dolor que, que supone esta guerra y desde, evidentemente, de la valoración que las consecuencias desastrosas que puede traer. Pues vamos a comenzar leyendo... Algunos, algunos textos, por ejemplo, un trozo del diario de Ana Frank, ¿verdad? Todos conocen a Ana Frank. La paz es cosa de todos. Primero, una pequeña reflexión. El hecho de que exista la guerra nos, nos fuerza a reflexionar, a pensar cómo es posible tanta crueldad. La indiferencia ante el mal de los inocentes el afán de resolver las diferencias mediante el incremento indefinido del sufrimiento, esta meditación honda nos lleva a concluir que hace falta una renovación radical de las mentes y los corazones. El texto de Anafrán dice así: No hace falta mucha imaginación para comprender nuestra constante desesperación. ¿Para qué sirve la guerra? ¿Por qué los hombres no pueden vivir en paz? ¿Por qué esta devastación? Preguntas comprensibles, pero nadie les encuentra respuesta. En realidad, ¿por qué en Inglaterra se construyen aviones cada vez más potentes, capaces de transportar bombas cada vez más pesadas y al lado de eso bloques de casas para la construcción? ¿Por qué se gastan cada día millones en la guerra y no hay un céntimo disponible para la medicina, los artistas y los pobres? ¿Por qué hay seres que sufren hambre mientras en otras partes del mundo se echan a perder los alimentos por superabundancia? ¿Por qué los hombres son tan locos? No creeré nunca que los responsables de la guerra son únicamente los poderosos, los gobernantes y los capitalistas. No, el hombre de la calle está también contento con la guerra. Si no fuera así, los pueblos se hubieran sublevado hace mucho tiempo. Los hombres nacen con el instinto de destrucción, de masacrar, de asesinar y de devorar. La guerra persistirá mientras la humanidad no sufra una enorme metamorfosis. Las reconstrucciones, las tierras cultivadas volverán a ser destruidas y la humanidad tendrá que volver a empezar de nuevo. Con frecuencia me he sentido abatida, pero nunca aniquilada. Considero nuestra estancia aquí como una aventura peligrosa que el riesgo convierte en romántica e interesante. Considero cada privación como una cosa divertida para comentarla en mi diario. Me he metido en la cabeza de una vez por todas llevar una vida diferente de la de las buenas amas de casa. Mis primeros pasos no están mal. Y esto es lo que me permite reírme de una situación en medio de los mayores peligros. Soy joven, deseo ardientemente vivir la gran aventura que forma parte de mí misma. Muchas cualidades aún están adormecidas en mi alma y no quiero pasarme el día quejándome. Me favorece mi naturaleza expansiva, mi alegría y mi valor. Cada día me siento crecer interiormente, siento que se aproxima la libertad, siento la belleza de la naturaleza y la bondad de los que me rodean. Tengo la plena conciencia del interés de esta aventura. ¿Por qué habría de desesperarme? eso no lo dijo una niña ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Como he dicho, no voy a hacer grandes comentarios, solamente voy a hacer textos para que los reflexionéis si, si os apetece. Hermandad, paz y alegría. Para vivir hermanado debemos elevarnos por encima de los intereses particulares y tener altura de miras. Martin Luther King, en la última celebración navideña antes de ser asesinado, pronunció un sermón en una iglesia bautista, bautista de Georgia y en él reveló un gran sueño. El clarín de la conciencia de Martín king Os digo que con este texto, parte de este texto, eh, muchos años he felicitado las Navidades. Me parece una verdadera joya de un corazón enorme. Martín King. Sueño que llegará el día en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos y comprenderán que están hechos para vivir juntos en hermandad. Todavía sueño en aquella mañana de Navidad que llegará el día en que todos los negros de este país, todas las personas de color del mundo serán juzgadas por el contenido de su personalidad y no por el color de su piel que cada hombre respetará la dignidad y el valor de la personalidad humana. Todavía sueño hoy que llegará el día en que los, las industrias paradas de apalachia serán puestas en marcha y servirán para llenar los estómagos vacíos del Mississippi. Y que la hermandad será algo más que unas palabras colocadas al final de un sermón. Que las agendas de todos los hombres de negocios se encontrará escrita la palabra hermandad. Todavía sueño hoy que en todos los ministerios y en todos los ayuntamientos serán elegidos los hombres que obren con justicia y misericordia siguiendo los pasos de Dios. Todavía sueño hoy que la guerra se acabará. Llegando este día nos será revelada la gloria del Señor. Y la contemplaremos todos unidos. Todavía sueño que con, con esta fe seremos capaces de transformar los límites de la desesperación. Con esta fe pondremos anticipar el día de paz en la tierra. Y de buena voluntad para todos los hombres. Será un día glorioso. Los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios es un tarán de alegría. Mati Luther King. Como sabéis que soy poeta, quiero también leer un poema que, que se titula, la, eh, que, que, que está en el libro Pido la paz y la prada de Blas de Otero. Cuando la paz se pierde, todo se descabala y nada, nada tiene sentido si no se pone a servir a la recuperación de este bien perdido. La paz es el bien supremo. Y dice así. Aquí tenéis encanto y alma al hombre. Aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Así es, así fue. Salió una noche escuchando, echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde. A donde el aire no apestase a muerto. Tiendas de paz, brisados pabellones. Eran sus brazos, como llama el viento. Olas de sangre contra el pecho. Enormes olas de sangre contra el pecho. Enorme olas de odio, ves por todo el cuerpo. Aquí, llegad, ahí, ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo, horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis en carne y hueso mi última voluntad. Bilbao, 11 de abril. 51. La paz, la no violencia y búsqueda de la verdad, como decíamos antes. No hay paz verdadera entre los hombres si no alientan a ellos un espíritu de tolerancia. La tolerancia auténtica consiste en positivamente en estimar la colaboración que pueda prestarse al otro para buscar la verdad. Renunciar a imponerse a los demás y aceptarlos como compañeros de búsqueda constituye la base de la libertad interior, la libertad creativa. Como decía city Richard Attenborough, las mentes más clarividentes del mundo desean hoy no estados independientes, luchando unos contra otros, sino una amistosa federación de estados independientes. La tolerancia y el perdón mutua La primera significación de la palabra tolerancia es, sin duda, la de comprensión benévola. Aceptación de las diferencias, concesión de libertad de expresión y movimiento, olvido de posibles fallos y errores. Pero la verdadera tolerancia tiene un sentido más amplio, eminentemente positivo, que también debe subrayarse. En su diccionario filosófico decía Voltaire, ¿qué es la tolerancia? Es la panacea de la humanidad. Todos los hombres estamos llenos de divinidad y de errores y debemos perdonarnos recíprocamente que esta es la primera ley de la naturaleza. Es indudable que todo particular que persigue a un hombre que es su hermano, porque este profesa distinta opinión, es un monstruo. Totalmente de acuerdo. Estamos en una sociedad y en unos avances ya que, que hay que respetar cualquier opinión. Continúo con, con una reflexión de la madre Teresa de Calcuta. Todos los, los programas vienen haciéndolo. Teresa de Calcuta en su libro Oral. Dice así. Hoy día las naciones están dedicando demasiados esfuerzos a defender sus fronteras. Sin embargo, qué poco saben las naciones sobre la pobreza y sufrimiento que hacen que los seres humanos que habitan detrás de sus fronteras se sientan tan solos. Si por el contrario se preocupasen de dar un poco de alimento a esos seres indefensos, algún cobijo, un poco de, de sanidad, vestidos. No cabe duda de que el mundo se trocaría en un lugar más feliz y habitable. Qué sencillo lo, lo, lo dicen los santos. También nos decía, no presto atención a las estadísticas. Lo que importan son las personas. Yo me fijo en una persona a la vez. Solo hay uno. Jesús. Pues ahí lo dejamos también esta, esta reflexión de, de la Madre Teresa. Algo que iremos también leyendo y que um, son algunos cuentos de Antonio de Melo. Hoy, en relación con la paz, como yo he dicho en mi reflexión al principio, entiendo que la verdad tiene que ir oh, forzosamente. De la mano de la paz. De la paz y, de los, y del amor. ¿verdad? Porque sin verdad es imposible. Justificamos cualquier hecho. Si no nos miramos en el espejo de la verdad. Os cuento. Eh, Una de estas historias o reflexiones. Que se titula la tienda de la verdad. No podía dar crédito a mis ojos. Cuando vi el nombre de la tienda. La tienda de la verdad. Así que allí vendían verdad. La correctísima dependienta me preguntó qué clase de verdad deseaba yo comprar. ¿Verdad parcial o verdad plena? Respondí que, por supuesto, verdad plena. No quería fraudes, ni apologías, ni racionalizaciones. Lo que deseaba era mi verdad desnuda, clara y absoluta. La dependiente me condujo a otra sección del estacionamiento en la que se vendía la verdad plena. El vendedor, que trabajaba en aquella sección, me miró compasivamente y me señaló la etiqueta en la que figuraba el precio. El precio es muy elevado, señor, me dijo. ¿Cuál es?, le pregunté. Decidido adquirir la verdad plena a cualquier precio y me dijo, si usted se la lleva, el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida. Salí de la tienda entristecido. Había pensado que podría adquirir la verdad plena a bajo precio. De vez en cuando, ansio, la paz y el descanso. Todavía necesito engañarme un poco a mí mismo con mis justificaciones y mis racionalizaciones. Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables. Os dejo ese, esa reflexión también para que, para que profundicéis en ella. Eh, Ahora a continuación pues, voy a presentaros eh, algunos libros que, que creo que son muy interesantes que, y os leeré algo de ellos. El primero es Relatos de otras tierras, La abuela de la selva y otra leyenda de Fernando Luis Rodríguez Jiménez. Fernando Luis Rodríguez Jiménez es una persona, un genio, una persona uh, docta que... Que ha vivido en, en muchísimos países. Aquí tenéis algunas fotos de él, no sé si, si se ven. Yo tuve el gusto de, de, de escribir el probo de este libro y os voy a leer un, un pequeño, una pequeña parte del mismo. Deciros que, que está en ediciones Algorfa y que os va a encantar. Son historias de, de vivencias eh, y de de todas las partes del mundo por donde ha viajado. Dice nuestro autor, con una voz estimulante y humilde, combina avidiosamente el laberinto de vidas asistosas que se entrecruzan en estas historias. Personajes mensuales que intervienen en la composición de la trama y la enriquecen, reforzando la estructura de la narración. Estamos ante unos relatos auténticos, cargados de emoción y vida. Unos relatos apasionantes llenos de aventuras, intrigas, secretos, drama y amor. Fernando Luis, una vez más con su maestría narrativa en su particular microcosmos, nos deleita y nos invita a realizar un viaje sentimental desde una realidad resquebrajada al entorno más puro e indeleble del ser humano. Fernando teje con hilos de luz, nostalgia, honestidad y ternura este paseo contemplativo de su vida. Así, el hecho temporal lo conjuga y lo guía con el sentir interno, con el tiempo de su conciencia humana que va creciendo orgánica y vitalmente en ese movimiento interior. Un tiempo, el venidero, que está determinado y penetrado en lo que ya ha sido. Y todo ello nos lo muestra Fernando Luis envolviendo ese tiempo del corazón con unos relatos que nos embaucan y atrapan como cáscaras centelleantes y fulgurantes. Como he dicho, un libro muy aconsejable. Será una parte, eh, un apartado eh, continuo en mis programas ac aconsejaron lectura. Creo que, que la cultura, como decía eh, Federico García Lorca, medio pan y un libro, ¿verdad? Eh, es fundamental. Es fundamental incluso para, para, para que no nos manejen, para tener sentido crítico, para que sepamos situarnos ante problemas como, como, como quien quiere justificar una guerra a continuación eh, Versos cruzados Versi al Crucevilla de Editorial Duken de Elisabetta Bagli y Claudia Piscino voy a leer un poema de cada una de las autoras y que tiene relación con la paz Tinta de paz Claudia Picino. En las hojas blancas que me has dado, tinta de paz he sembrado. Para que brote la providencia solo para quien no puede estar sin ella. Los pies de los niños que no nacieron emergen en las perlas de rosarios degradados. Manos extendidas de pobres y nómadas arañan la privacidad de los hombres. Mónadas. Encerrados en las celdas del prejuicio, mueren lentamente como el hospicio valores grávidos de paz y amor que cancelarían de la guerra el vicio. Y otro poema de Elizabeth Bagley, la guerra de los niños. Huérfanos ambientos sin hogar, pequeños guerreros inconscientes deambulan en busca de comida. Yacula, yacula, gritan. No conocen el miedo, solo el de hambre. Almas vacías, abandonadas, ajenas al terror de la muerte. Ayudan allí al regimiento, donde se usan las armas para sobrevivir. Donde agua y fuego apoyan vidas invadoras, preparándolas para la oscuridad. Los niños soldados avanzan armados hasta los dientes. Avanzan en primera línea, enviados allí por los grandes que, cobardes y vagos, les prometen pan. Matan los niños soldados, matan contra su naturaleza, obligados a beber alcohol. Listos para apretar el gatillo y enfurecerse en las entrañas de la tierra ensangrentada. Mueren los niños sordados como hormigas aplastadas en la cabeza. Como olas rotas en las rocas, entre las paredes desnudas y negras de una infancia que nunca tuvieron. Otro libro que os quiero presentar es Geometrías, poesía en estado sólido de Olga R.T. Aquí lo tenéis. Eh, lo podéis encontrar en Principio Cero, la editorial Principio Cero. Os voy a leer un poema cortito, un libro muy aconsejable, como todos los que presento hoy. Promesa, prometí que te iba a mirar por los siglos y los siglos, de mi luz hasta cegarte con el ansia y la fe de los que creen en los milagros. Y una breve reflexión que nos une casi al final del libro, que dice de parte del espíritu de este libro, como si nos hablara el espíritu del libro. Y nos dice así, me gustaría contarte algo. He vivido mucho tiempo dentro de la cabeza de mi Creadora y después en estas páginas, pero Ahora lo que de verdad querí, querría es que me cogieras con tus manos, me hallaras con tus ojos y me agonaras con tu pensamiento. Y cuando hayas terminado, no me guardes en una estantería. Te voy a pedir un favor. Me gustaría que me dieras otra oportunidad. Deseo, Deseo que otros ojos y otros corazones disfruten de mi piano. Así que te animo a regalarme o a olvidarme en un viaje o dejarme en un hotel, o en un banco de un parque, o en un avión, o en un barco, no sé, donde se te ocurra, o a a una asociación. Haz esto por mí, así otras personas podrán leerme, y yo lo que quiero es justo eso. Te animo también a darle señales a mi mamá, quien estará muy orgullosa de verme por el mundo y feliz por tu regalo. Etiquétala en Instagram, Principio Cero, guión bajo Olga RT, guión bajo escritora, en Facebook personal Olga RT, en Facebook profesional Principio Cero. También te agradezco mucho que dejes alguna reseña, comentario o valoración en Amazon. Gracias. Pues aquí lo tenéis también. Otro libro que me ha llegado y que os voy a leer, no un poema completo, pero sí unos... Unos versos es Elevado Vuelo de Amado, Amores, también de Ediciones al Golfa. Una poesía clásica, maravillosa. Del, voy a leer dos trocitos del poema Planeado, Planeando el Vuelo. Los ojos buscan los besos en las cobachas al atardecer en un claro de luna piensan los momentos vividos tras los bosques, juntos al arroyo en flor. Prendido está de tus frutos de amor, que son cariño, entrega y ternura. Deseando ser presa de tu fuego, espera el día de vuestra dicha. Quiere fundirse en tus brazos, para ser cera sublime del paraíso, para regresar como un ente nuevo, renovado para el gozo jubiloso, te desea miel edénica, dulzor del alma. En la contraportada dice, amado Amores es un poeta y narrador adulto que escribe con el corazón para tocarnos el alma, los resortes del alma y los sentidos. Desde temprana edad, aunque por avatares de la vida, se va ocultando por miedo a las circunstancias cambiantes que pueden expresar la realidad de la historia en el avatar insondable de los siglos. Es una persona sensible que se siente ennoblecido con el bello sentimiento del amor. Habiéndose enamorado tres o cuatro veces en su vida y viviendo plácidamente sus relaciones sean comprendidas o no. Elevado luego, vuelo, este libro, es fruto de una ilusión que no llegó a fraguarse en los aleros del tiempo, pero que vivificó a nuestro lírico durante primeros meses, explayándose onanísmicamente con su ensoñación, regodeándose en sus gozos mientras recordaba a la persona amada. Pues aquí os lo dejo también muy aconsejable. Otro libro del que os quiero hablar eh, es Ser Espiritual, Poesía para el Alma, escrito también por dos grandes poetas y amigas, Eva García Madueño y Laura Gutiérrez Cortés, con un dibujo de, la, de una gran pintora, la hija de Laura, que pinta, pues, pues ya ven, ¿no? Maravillosamente. Lo podéis encontrar en círculos rojos y bueno, eh, os voy a leer un poema de, de cada una de ellas, pero antes os voy a leer la contraportada que tuve el gusto de escribírselo. Ser espiritual, mucho más allá de un libro de poesía, es un legado azul que sus autoras van vertiendo con sumo cuidado en estas páginas que tienes entre tus manos. En la poética de Eva García y Laura Gutiérrez hay un proceso de indagación en marcha, un camino que se hace aceptación y que armónicamente se columpia entre la búsqueda y la luz. Una poesía que se enrosca en la idea de la lucha continua y a contracorriente, en esa confluencia de perseguir con firmeza la búsqueda de la claridad, de respetarse a uno mismo y de aceptar la transformación, como crecimiento personal y espiritual. Os voy a leer los dos poemas que cierran el libro. Comienzo por tomar conciencia de Laura Gutiérrez Cortés. Pensamos que hay escasez de todo, porque no somos conscientes de lo maravilloso que tenemos y lo que somos. Valoramos lo que nos falta, y poco agradecemos el tesoro que guarda cada instante de respiración, sin pausas. Cada muestra de cariño, cada gramo de libertad, cada pequeña joya que la naturaleza nos brinda. Una flor, el tinar de un pajarillo, el pez que juega con las olas, o la brisa que acaricia cualquier recuerdo que pensábamos olvidado. Mi secreto de la felicidad es sentir la gran fortuna de ser vida, aquí y ahora, encontrando abundancia allí donde camino, agradeciendo al universo todo el amor que me rodea. Pues tomar conciencia ¿verdad? de la vida y de la importancia de, de ser. Eva García Madueño voy a leer su poema hacia la luz en el camino hacia la luz hay abismo oscuridad negras piedras incrustadas en los costados lava líquida que avanza inexorable arrasando los brotes verdes y todo rastro de lluvia grises partículas de polución contaminan la frescura de la alborada invaden los pulmones Vuelven el aire denso, corrosivo, imposible de respirar. Cale la noche más oscura en la antesala de la luz. No hay estrellas en el firmamento cuando se pierde la conexión. En la espiral de sombras, al abrigo del inconsciente, solo queda el silencio, el abrazo del niño, la mirada interior la incesante búsqueda, el intenso infinito, la aceptación. Preciosos poemas, un libro muy, muy, muy aconsejable como, como un poco todos los que os que he comentado. Ahora os voy a leer un, un poema mío, voy a acabar con algún poema mío, eh, un poco quizás aplicable a este tiempo, ¿no? Se titula El dolor de la vida. Es un... Un pequeño texto, eh, poesía o prosa poética. Los puños de mi garganta se cierran apretando los harapos de la esperanza en los raíles angostos de mi estómago. El aire se vuelve espeso en los plásticos negros de una noche que me ahoga. La luna, hoy, me son no sonríe, solo escupe dolor en mi corazón. Las tinajas de luz no pasean esta madrugada tras la alambrada. Solo reluce las lágrimas de un silencio que corrompe las ramas de mi vida. La tormenta me acompaña sentada a mi lado cosiendo oraciones en los truenos de mi alma. Mientras tanto los juncos del recuerdo se mecen en las yemas contenidas de los dedos de otro tiempo. La orfandad de la luz me susurra en las sombras de las ruinas de mi alma donde gravita la lentitud del vapor de la sazón que me cobija. Bajo la lluvia rota nadie se ha dado cuenta del abandono del bosque cansado en donde vive todo lo íntimo de lo que soy. Una vez más, solo me queda ponerlo todo en las manos generosas de Dios. Códice interior, el libro de la colección de poesía Pedro Garfia del Ayuntamiento de Cabra, que me publicó hace unos años. Otro poema que, que he leído mucho en estos tiempos es Solo queda. También he escrito antes de la pandemia y antes de estas guerras, pero que parece que, que refleja... Todas estas circunstancias que estamos viviendo. Solo queda, solo queda un silencio lleno de busco Un otoño que no cesa. Una apertura llena de pájaros. Un cronógrafo que nos observa. Solo queda una rama de olivo rota. Un sillón frente al mar. Un libro con las hojas arrancadas. Una colina sin profetas que no se encuentra. Solo queda una coraza tiznada de caminos. Un arrecife impenetrable de ocres. Una multitud con la esperanza monótona. Un laberinto oscuro que nos halla. Solo queda. Solo queda un mundo Boque abierto ante el cual el hombre queda solo. Y para finalizar, eh, os voy a recitar un poema. Es un canto más que un poema, quizás un, que quizás como un manifiesto eh, recogido en La Paz como Derecho, en el poemario, en una antología coordinada por Ramón Llanes, editado por la Fundación Cajasol y que hago, ojalá se cumpliera. Manifiesto la civilización de la paz. Ya llega el tiempo, sí, ya es la hora de besar la naturaleza, de volar hacia los sueños, de regar con luz los corazones, de pintar estrellas en cada vida oscura, de dibujar sonrisas en cada rostro vacío, de transformar los individuos en personas, de cambiar zancadillas por abrazos, de anegar el gris con el azul celeste, de subir sin pisar, de triunfar sin ser primero, de ganar sin derrotar, de levantar la cabeza y mirar a los ojos, de tender la mano como hermanos, de aflojar nudos y quitar cadenas, de alumbrar los caminos, de respetar la verdad, de regalar felicidad, de arrancar las espinas, de cobijar la alegría, de navegar en la fantasía, de hacer realidad la imaginación, de llenar la ilusión de, de ilusión las miradas de los hombres, de se, saberse especiales cada uno de nosotros, de visibilizar lo invisible, de dar respuesta a la búsqueda, de fraguar el futuro, de acariciar el infinito, de desesperar a la soledad, de despertar en los delirios, de bailar entre las flores. Sí, ya es la hora de la civilización de la paz, de abrigar el amor, de fraguarlo y proyectarlo. Ahora, Ahora es el tiempo de halagar a nuestros padres, a nuestros prójimos, de festejar la vida, de dar gracias, de dar bendiciones. Ahora, ahora al fin es el tiempo, es el momento de amar, es el tiempo, es el momento de Dios. Pues me despido hasta el próximo, hasta el próximo programa. Gracias por haberme acompañado y que la paz se construya en este mundo en que vivimos. Que le dejemos un mundo en paz a los que nos siguen. Un fuerte abrazo para todos. TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.